0: E hoje à noite nós vamos falar em termos de duas palavras. Não sei se você percebeu, mas as nossas, as nossas últimas duas mensagens, nós falamos sobre duas palavras que têm a ver com o Natal. E hoje, não diferente, eu gostaria de frisar duas palavras no texto bíblico que têm a ver com o Natal. Mas antes de ir para o texto bíblico e a gente aprender no texto bíblico com essas duas palavras que aconteceu no diálogo de Jesus com alguém muito interessante das escrituras, eu queria apresentar o ambiente em que essa personagem que vai encontrar com Jesus, o ambiente em que ela vivia. Mas eu quero apresentar o ambiente que ela vivia com uma com um ambiente que ocorreu muito próximo da gente. Não sei se você já ouviu falar de apartheid. Talvez você aprendeu isso na escola, né? Apartheid é uma palavra em africanês que significa separação. Apartheid foi um regime político adotado na África do Sul desde 1948 e foi até 1994, meados de 2000, até que... E o que era essa separação? Depois que um partido político ganhou a eleição um tal ministro chamado Daniel Malan, diga de passagem, era um pastor protestante, ele adotou um sistema de separação naquele país. E esse, essa separação ela tinha a ver com etnia e, mais especificamente, ela tinha a ver com cor. E eram quatro tipos de separação. Você tinha os brancos os negros, os mestiços e os indianos. E cada ano que passava, desde 1948, o regime do apartheid, o regime administrativo daquele país, foi criando um ódio, foi criando uma separação. E cada ano que passava, leis de separação iam aprofundando-se. Então foram criadas... É, locais onde somente brancos poderiam morar, locais onde somente negros poderiam morar, foi se adotando hospitais, serviços públicos, escolas onde só um tipo de raça ou cor, como eles chamam, né, chamavam, poderia se utilizar daquilo. Para vocês terem uma ideia, olha o, duas fotos: bebedouro para branco e bebedouro para os, as outras cores. É? Olha onde chegou o nível de separação, de segregação, de apartheid, usando a palavra africanês. É? Isso não é longe. Isso tem 25 anos aí que terminou, mais ou menos. Uma outra foto. Aqui é uma placa numa praia na cidade de Durban. Está escrito em inglês em africanês, em Zulu. Está escrito ali, setor da praia, a sessão da Praia 37, praia de Durban, é um local onde o banho é reservado exclusivo para membros da raça Grupo Branca. Era uma parte da praia em que só entrava esse grupo de pessoas. Você, com certeza, se você entrar na internet... E pesquisar Apartheid Você vai ver O que esse sistema político E essa forma de administrar a, a, Promoveu naquele ambiente Violência Prisões Pobreza Angústia Desespero Clerc É o presidente que em 89 Assumiu e começou O declínio do Apartheid a partir de 89, quando você tem um presidente que sucede, que a, assume o poder, ele começa a revogar essas leis. Você tem um nome como Nelson Mandela, que foi um dos que representou a, a luta contra esse tipo de regime, Mandela assumiu também a presidência, e hoje a África do Sul, com certeza, tem muita, muito resquício disso, né? muita história triste para contar... Mas esse era um ambiente extremamente terrível de se viver. Porque você tem pessoas humanas e todos os seres humanos diante de Deus são a imagem e semelhança dele, consideradas diferentes umas das outras por causa da sua cor de pele. E isso é levado a um extremo tão grande que as pessoas são tratadas diferente para ir na praia para ir no hospital, para tomar água no bebedouro imagina esse tipo de ambiente é claro que raças eram privilegiadas sobre as outras né? umas tinham mais vantagem do que as outras né? claro que isso aconteceu e esse é o ambiente de uma personagem bíblica que eu gostaria de convidar você a aprender como Jesus olhou para ela como Jesus a tratou, e o que aconteceu nessa personagem que tinha um ambiente muito parecido com o do Apartheid. Então, se você tem a sua Bíblia, abra no Evangelho de João, por favor. Evangelho de João, capítulo 4. O Evangelho de João hoje vai nos apresentar uma pessoa que viveu um período de desprezo um período de separação Um período De muito sofrimento na sua vida Por vários motivos Evangelho de João Capítulo 4 Eu quero apresentar Primeiro Nos primeiros versículos O ambiente Que nós estamos Diz assim palavra de Deus Quando pois o Senhor soube Que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia. É, e era necessário lhe passar para Samaria, ou seja, passar por Samaria, né, para chegar até a Galileia. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o Poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era cerca da hora sexta, três horas da tarde. Então, veio uma samaritana tirar água. E Jesus lhe disse, dá um pouco de água, pois seus discípulos tinham a cidade comprar comida. O ambiente, para que você conheça o ambiente do poço o ambiente na região de Samaria o ambiente em que Jesus resolveu cortar o caminho Jesus estava voltando com seus discípulos caminhando rumo a, Gal, a Galiléia queria voltar e tinha você podia cortar o caminho pela Samaria ou você dava um rolê maior dava uma volta para não passar pela Samaria e nenhum judeu claro claro que queria ir para a Galiléia, passava por meio da, 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 da Samaria. É óbvio que não passava. Eles davam um rolê muito maior para chegar na Galiléia. Mas Jesus, quando disse aos seus discípulos, provavelmente deve ter causado um certo espanto, porque Jesus falou, não vou desviar o caminho. Aqui é mais perto. Né? Talvez Jesus tenha dito isso. Por que dar esse rolê? Vamos passar por meio. Mas o mais incrível é o que eu tenho certeza. Jesus tinha um encontro em Samaria. Jesus tinha um encontro no poço de Samaria. No poço no posto que foi construído por Jacó, que era celebrado e tudo mais. E aí você pergunta, por que, que Samaria era um lugar que o judeu desprezava? Porque Samaria é o lugar onde... Há uma mistura de raça Lembra que no começo do culto Eu li um texto em que o reino estava dividido Reino do norte e reino do sul O reino do norte Ele durou menos tempo Do que o reino do sul O reino de Israel Israel estava dividido em reino do norte e reino do sul O reino do norte ele demorou um pouco menos Do que o reino do sul Porque a Síria Invadiu o reino do norte E destruiu o reino do norte e a Assíria, ela tinha um sistema de colonização peculiar. Por quê? Porque a estratégia da Assíria, sabe qual é? Eles queriam que o povo que fosse conquistado perdesse a sua identidade nacional. A Assíria fazia uma mistura de raça para que aqueles que foram colonizados perdessem a sua história virasse um brasileiro, né? um brasileiro que não tem história nenhuma, é uma mistura de um monte de gente, né? por isso que é difícil você encontrar um brasileiro nacionalista que ama a pátria, por quê? Porque aqui tem de tudo, é uma mistura, mas imagina, Israel que amava ser de Israel, fazia questão de frisar que era a nação escolhida por Deus, foi invadida e um... Um, um, um império que queria acabar com a nacionalidade e implantou esse sistema misturou povos foi daí que surgiu samaritano samaritano é um judeu genérico vamos dizer assim e é claro que os judeus do reino do sul que foram colonizados pela babilônia a babilônia invadiu o reino do sul mas a babilônia tinha uma estratégia diferente a babilônia não misturava a babilônia mantinha os povos, e pegava os melhores do povo. Lembra da história de Daniel? Daniel foi levado com outros personagens para a Babilônia porque ele era um personagem importante, ele era alguém reconhecido. Então, a, 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 o tempo de domínio babilônico, a, a forma de domínio babilônica era diferente. Então, quando acabou o domínio, os samaritanos já não eram nacionalistas, mas os do reino do sul eram. E aí criou essa rixa, por quê? Porque Israel olhava para Samaria com desprezo. Israel olhava para Samaria como um povo que não era mais digno de nada. O samaritano não era bem-vindo, samaritano não era mais judeu, o samaritano não é mais nada. O samaritano não é digno de vir no templo, o samaritano não serve para nada. Famosa oração do homem judeu. Obrigado, Senhor, porque eu não sou mulher, não sou cachorro e não sou samaritano. Já disse isso para vocês. Olha só como esses caras eram bem conhecedores da palavra de Deus. Hein? Eram aqueles que diziam que conheciam a palavra de Deus, os fariseus. Então, esse era o ambiente da Samaria. Samaria era um lugar desprezado e eles se sentiam desprezados mas note bem a personagem que está ali no poço ela é samaritana e Jesus é judeu e Jesus fala com a samaritana essa já é uma primeira questão que deve ter levantado um susto nela porque um judeu que me despreza está falando comigo Samaria era um lugar desprezado mas existe uma outra questão por que ela estava às três horas da tarde buscando água quem vai buscar água no poço levando coisas nas costas três horas da tarde não era a hora de buscar água não era o momento favorável de buscar água por que você acha que a mulher samaritana estava indo buscar água três horas da tarde quando o sol tá lá queimando? Porque ela era desprezada na sua própria cultura, na sua própria terra. Ela era alguém mal vista. Ela era alguém desprezada. E a história aqui, o diálogo dela com Jesus, talvez nos vai mostrar por que, que ela era desprezada. Então aqui a surpresa é dupla, por que um judeu está falando comigo? E por que ele não se importa de falar com uma mulher que vem às três horas da tarde para não ser encontrada, para não ter que dar explicação, porque carrega um monte de história que talvez a envergonhe? Por que, que esse judeu está falando comigo? A história de Jesus, o Natal, é uma história que revela um encontro especial de aproximação. Então, essa palavra é muito importante aqui no texto: aproximação. E essa aproximação, ela acontece de uma forma sobrenatural. A aproximação que Deus faz acontecer na história humana é uma aproximação espiritual. E eu quero que você perceba no primeiro diálogo que ele vai ter aqui com a mulher como ele revela essa aproximação. Como é que Jesus vai mostrar para essa mulher samaritana desprezada pelo judeu e desprezada pela sua própria cultura porque vai três horas da tarde quando ninguém está lá para não ser vista ou ter que dar satisfação ou por vergonha como é que a palavra aproximação vai chegar no coração Dessa mulher na conversa com Jesus Vamos para o texto Versículo 9 Jesus pediu água no versículo 7 O versículo 8 diz que os discípulos tinham ido até a cidade Então Jesus estava sozinho ali, naquele ambiente Versículo 9 Disse-lhe então a mulher samaritana Como tu, um judeu Pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu. Se conhecesses o dom de Deus. E quem é o que te diz? Dá-me um pouco de água. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E a mulher lhe disse. Senhor. Tu não tens com quem tirar a água do poço, porque ele é fundo. Onde, pois, tem essa água viva? Por acaso é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como também os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, Quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der Nunca mais terá sede Pelo contrário A água que eu lhe der Se tornará nele uma fonte de água A jorrar para a vida eterna E a mulher lhe disse Senhor, dá-me dessa água Para que eu não mais tenha sede Nem tenha de vir aqui tirá-la Então Jesus lhe disse Vai, chama teu marido e volta para cá. O que acontece nessa primeira parte do diálogo? Jesus pede água. Ela fala que estranha. Um judeu está conversando com ela. Mas aí a conversa vai num sentido que a surpreende. Porque Jesus fala para ela assim. Eu tenho uma água que se você beber dela, você não terá mais sede porque é água viva que vai brotar dentro de você e vai jorrar algo vivo e vai acabar com a sua sede. E aí ela se anima, percebam no texto? Dá-me dessa água, eu quero dessa água. Mas a interpretação dela é fantástica, porque ela interpreta falando assim, porque se eu beber dessa água, vai resolver meus problemas. Eu não tenho sede e não tenho que vir mais aqui ela interpreta a afirmação de Jesus, o discurso de Jesus de uma forma a resolver o que problema dela? o problema físico, o problema talvez financeiro o problema de tomar água, de ter que ir lá carregar o peso vai acabar os seus problemas imagina, não tem mais sede não tem que vir buscar água aqui, não tem que perder tempo, vai resolver o meu problema, imediato. Queridos, esse diálogo é impressionante, porque muita gente, quando começa a conversar com Jesus, começa a ouvir a sua fala, o seu discurso, o interpreta de uma forma imediatista, como ela. Porque a gente interpreta aquilo que Jesus nos dá de forma imediata. Porque nós temos vivido época em que a mensagem de Jesus é um Jesus que resolve os seus problemas de hoje. Muito obrigado, Senhor. Não vou mais perder o emprego se eu for na igreja. Muito obrigado, Senhor. Ninguém na minha casa vai ficar doente nunca mais se eu for fiel ao Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Porque agora acabaram os meus problemas. Mordomia. Água fresca, sombra. Graças a Deus. Olha só que Jesus maravilhoso. É ou não é assim a maioria do evangelho que nós ouvimos na TV e nas igrejas em geral? Jesus veio para resolver os seus problemas. Acabaram os seus problemas. Não tem mais dor, não tem tristeza, não tem desemprego. E se tem, é por culpa sua. Você que não tem fé. Né? Culpa sua. Tenha fé. Né? Que seja um grãozinho de mostarda se a sua fé for como um grãozinho de mostarda você vai dizer para o monte ele vai andar e vai andar está usando o texto bíblico para dizer isso e se meu, você não tem uma fé de grãozinho de mostarda para te dar um emprego, para curar o seu filho doente, para resolver o pagamento dos seus boletos atrasados, as suas dívidas você não tem fé? culpa sua Jesus está aqui para resolver os seus problemas essa é a interpretação de todo mundo quando ouve Cristo pela primeira vez. A primeira coisa que as pessoas começam a interpretar de Deus é um Deus que veio acabar com os nossos problemas do dia a dia. Queridos, esse não é o problema total. Por quê? Porque a mulher samaritana também entendeu isso ouvindo o próprio Jesus. Aí você fala assim, ah, a culpa é dos pregadores. Às vezes é porque os pregadores são maliciosos. Por quê? Porque continuam pregando esse tipo de aprisionamento das pessoas. Tem gente que continua nesse discurso. Mas Jesus vai fazer questão de corrigir a interpretação dela. Por isso que a gente olha, às vezes, um monte de pregação, de pregadores e de igrejas, que a gente começa a falar que aquilo é seita, não pode ser de Cristo, porque o discurso não muda. As pessoas estão ali sendo enganadas e continuam sendo enganadas e se sentindo bem no engano. É um ar-condicionado instalado num trem que está indo para o inferno. Entende? Então, a interpretação inicial equivocada, talvez todos nós tivemos. Todos nós, como nos deparamos com Cristo, quando chegamos numa igreja, talvez a nossa preocupação imediata fosse como a dela. Talvez você chegou hoje aqui com um monte de problema. Um monte de conta para pagar, filho doente, talvez desempregado, a sua empresa está aí à beira de falência. Sei lá qual é o seu problema. E às vezes a gente vai para a igreja buscar isso. Eu não quero dizer que isso é errado. Porque não é. A gente ir em busca de alguém... É bom, chegar na igreja é bom Jesus não reprova ela por chegar nesse ponto Por ter essa interpretação Jesus não reprova ela Jesus apresenta a questão espiritual E Jesus ouve a reação da pessoa E depois ele vai corrigir a interpretação dela E mostrar para ela qual é o problema verdadeiro dela Qual é o problema íntimo dela Qual é o problema que ninguém resolve Jesus vai mostrar isso para ela o problema nosso hoje é que às vezes nós chegamos assim no ambiente eclesiástico, no ambiente de igreja, e nós permanecemos com essa dúvida e permanecemos com esse entendimento anos e anos. Às vezes por cegueira nossa de não querer ver a verdade e achar que Jesus realmente veio resolver os meus problemas imediatos. Ou às vezes porque eu estou numa igreja em que só prega bobeira. Tem igreja que só prega bobeira? Um monte. E aí não adianta nada. Pessoa enganada o resto da vida com uma mensagem que não leva a lugar nenhum, que não apresenta a verdade do evangelho, que apresenta um Jesus que resolve problemas, que o dinheiro resolve melhor. O dinheiro resolve melhor para pagar o boleto. O dinheiro resolve melhor para você ter um plano de saúde. O dinheiro resolve melhor tudo isso. Por isso que o Evangelho diz que existe Mamon e Deus. Né? Os deuses. Mamon se apresenta como um Deus né? idólatra. Idolatria, né? Percebeu aqui o diálogo? E é atualíssimo. Atualíssimo por quê? Porque as pessoas estão sedentas. Nós estamos sedentos. As pessoas estão com problemas. Todos nós temos problemas. Todos nós chegamos ao encontro de Jesus com o coração aflito. Não tem problema nisso. O erro, muitas vezes, está em um discurso que nunca apresenta a verdade ou de alguém que está dentro de um ambiente em que a verdade está pregada, mas está iludido com Jesus que não existe então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã se você chegou com todas essas dificuldades você chegou no lugar certo você chegou no ambiente certo que é o ambiente onde Cristo está e Jesus não te despreza por isso não tem nenhum problema de você ter chegado aqui essa noite pensando em Jesus resolver esses problemas não tem mas eu quero falar hoje para você que esse não é o seu principal problema nem o meu e Jesus vai falar isso para a mulher samaritana não era o principal problema dela ter que ir buscar água mesmo com todo o ambiente que ela tinha lembra quem ela era? desprezada, humilhada tratada pior do que um cachorro esse não era, ainda assim o principal problema e aí Jesus fala para ela assim vai buscar o seu marido tem gente que fala assim não tem nada a ver isso, tem tudo a ver Sabe por que tem a ver? Porque aí desperta ela. Qual é o seu principal problema? Vamos lá para o texto? 16. Vai lá, chama o teu marido e volta para cá. 17. A mulher respondeu. Eu não tenho marido. Então Jesus afirmou. Você está sendo sincera, dizendo, não tenho marido. Pois já tiveste cinco maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. E aí ela se espanta. E a mulher disse, Senhor, vejo que você, que o Senhor, é profeta. Segunda parte do diálogo. Jesus toca o coração aflito dela. E qual é o coração aflito dela? É uma mulher que já está no quinto relacionamento dela. Eu não sei o que aconteceu. Eu quero lembrá-los que naquele ambiente é um ambiente onde a mulher não tem voz nenhuma. Então, provavelmente, ela não tinha voz nenhuma. Talvez quatro abandonos aqui. E o quinto talvez estivesse explorando ela, não querendo dar nenhum tipo de documento a ela que garantisse que ela fosse esposa. Jesus não está aqui trazendo o pecado dela e jogando o pecado assim, olha só quem você é, sua pecadora. Jesus não está fazendo isso. Sabe o que Jesus está fazendo? Jesus está falando assim, eu sei como os homens têm tratado você. Eu sei o que você tem sentido todos os dias. Eu sei que não é fácil ser mulher nesse ambiente. Eu conheço você. Imagina ouvir isso. Eu sei o que você carrega de culpa, de vergonha de tristeza, eu sei porque você está aqui três horas da tarde eu sei o que está acontecendo Jesus não está fazendo isso para expor ela para humilhar, para desprezar porque isso ela já estava vivendo ela estava acostumada, se Jesus fizesse isso não mudaria nada, ela seguiria a vida, porque isso acontece todos os dias com ela, o que surpreende a mulher samaritana é que Jesus a trata como ninguém a tratou na história Jesus trata aquela mulher de uma forma que nenhum homem tinha tratado ela naquele momento. Trata ela com ternura, com amor, com carinho e dizendo, eu sei o que você sente. É por isso que Hebreus diz que nós temos um sumo sacerdote perfeito porque ele sabe o que cada um de nós sofre. Ele sabe o que cada um de nós enfrenta. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe quais são as suas vergonhas, as minhas vergonhas, os meus traumas, as minhas tristezas. Ele sabe o mais íntimo do meu coração. E ele sabe que o maior problema da mulher samaritana não era não ter água em casa, não era ter carregar peso, não era resolver o problema imediato dela, o problema maior dela era um problema de culpa, de desprezo, era um problema de insegurança, era um problema de um pecado que talvez estava lá enraigado e que matava ela por dentro. Jesus conhece os nossos corações. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que os nossos maiores problemas não são os desta vida. Os nossos maiores problemas são aqueles que nos separam de Deus. São aquelas culpas que a gente carrega. São aqueles desprezos, aquela vergonha. Coisas que fizemos e que até hoje temos vergonha. E às vezes essa vergonha, essa tristeza nos impede de nos envolver com as pessoas, de nos relacionar, de estar ativo na igreja. Eu quero dizer para você, meu irmão minha irmã, que eu encontro com Jesus desta noite. Jesus está dizendo para você, eu sei e eu não te desprezo por essas coisas eu sei quem você é e não te desprezo por essas coisas eu vim aqui para resolver esse problema seu isso é a aproximação porque o que nos separa de Deus não é o dinheiro não é a cor da pele não é a condição social não é o emprego o que nos separa de Deus é a culpa do pecado. O que nos separa de Deus é a tristeza de não poder adorar a Deus. É a tristeza de ter vergonha de Deus. É isso que nos separa. Tudo fruto do pecado. Mas Jesus não veio para julgar nesse sentido naquele momento. Jesus veio para receber sobre ele A culpa do pecado Por isso a aproximação E essa aproximação não é uma aproximação Meio fictícia Ela é real, sabe por quê? Porque a promessa da aproximação É uma promessa de dar algo a essa pessoa Que vai torná-la filha Que é a água viva, que Jesus no capítulo 7 interpreta. Ele diz que a água viva, viva é o Espírito que viria. E esse Espírito viria e seria derramado sobre as pessoas e tornariam as pessoas um com Ele e com o Pai. Porque a partir daquele momento nós somos filhos adotados. A aproximação não é fictícia, é real. Porque a água que Jesus tem para dar para essa mulher, perdoa os pecados dela e dá ao próprio Deus Espírito para morar no coração dela e torná-la filha. Quem é filha do rei, não se preocupa com as migalhas desse mundo. Quem é filho do rei, não se ilude com as propostas momentâneas deste mundo quem é filho do rei interpreta e conhece as escrituras e vibra com o perdão dos pecados e com a aproximação com o pai é isso que aconteceu nesse segunda parte do diálogo Jesus apresentou para ela a solução do problema que era o espírito que dar vida o espírito que vem e dá vida o Espírito que vem e sela, o Espírito que vem e habita, o Espírito que motiva, transforma e nos torna filhos de Deus. Mulher, busca o seu marido, busca o seu marido, não tem marido, vejo que você é profeta, porque sabe todas as minhas coisas. Meu irmão, minha irmã, Jesus sabe e ele perdoa. Aí tem um outro problema. A terceira parte do diálogo vai dizer para Jesus e vai perguntar para Jesus: Eu entendi, Jesus, que eu tenho um problema maior, mas eu não tenho como resolver esse problema. Olha o que vai acontecer 20 Nossos pais Adoraram neste monte E vós dizeis Que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar Por que, que ela pergunta isso? Os samaritanos Criaram um lugar para se adorar Por quê? Porque eles não podiam ir no templo em Jerusalém Então eles criaram um lugar Para adorar a Deus e os judeus adoravam no templo. Por que que ela faz essa pergunta? Sabe por quê? Porque ela entendeu que o problema dela, quando Jesus lança a questão dos maridos, é um problema espiritual. E só resolve problema espiritual, quem pode perdoar pecados? Só Deus. E onde essa mulher tinha que ir para perdoar pecados? No templo. Só que tem um problema. Você acha que ela era bem recebida no templo em Samaria? Claro que não. Agora, pior ainda, você acha que ela ia ser bem recebida no templo em Jerusalém? Claro que não, ela ia chegar lá, deixavam um o cachorro entrar, mas ela não ia entrar. Chutariam ela de lá. E aí ela fala para Jesus... Eu entendi, Senhor, eu entendi que o Senhor está aqui com uma esperança para mim, mas eu não tenho como resolver isso, eu não tenho como experimentar o que o Senhor está dizendo, eu não entro no templo, ainda que o Senhor diga que é aqui em Samaria ou em Jerusalém, não vai mudar nada. Aí Jesus diz algo maravilhoso, ele diz assim Mulher Crê em mim A hora vem Em que neste monte é, A hora vem Em que nem neste monte Nem em Jerusalém Adorareis ao Pai Vós adorarais O que não conheceis Nós adoramos O que conhecemos Porque a salvação vem dos judeus mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito, na água viva. E vem verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adoram, o adorem no Espírito e em verdade. Olha o que Jesus respondeu para ela. Chegou o um momento em que a água que eu tenho para te oferecer, que é o Espírito, vai destruir o templo. Você não vai precisar de ninguém para adorar, experimentar, celebrar a doçura da divindade. Vai acabar a era dos sacerdotes, dos exploradores da fé, daqueles que colocam empecilhos para você chegar até Deus. Vai acabar. Não precisa mais de sacerdote. Não precisa mais de ninguém. Todo mundo que te explorou, que te usou, que não deixava você chegar perto. Essas pessoas não terão nada a ver na era do Espírito. Porque Deus vai te dar o Espírito e Deus é Espírito. Quando você tem o Espírito e Deus é Espírito, você é filha e você adora em Espírito e em verdade. Maravilhoso isso. Não tem intermediário, não tem lugar, você vai receber Deus em casa, Deus vai morar em você. Você vai poder entrar na porta da sua, do seu quarto, fechar a porta do seu quarto, entrar no seu quarto e celebrar a presença de Deus, o perdão de Deus, a limpeza, a alegria, vibrar com Deus. Aonde? Samaria? Jerusalém? Não. Em espírito e em verdade na palavra e no Espírito que habita em você. Acabou <risos> a era dos exploradores da fé. Por isso, meu irmão, minha irmã, esse momento aqui é fundamental. Por quê? Porque nós estamos celebrando, adorando a Deus como comunidade. Nós estamos estudando a palavra de Deus, crescendo juntos, louvando a Deus, graças a Deus por isso, é o culto. Mas esse momento não elimina o seu privilégio de fechar a porta do quarto e celebrar, adorar o Deus Espírito por meio do Espírito que habita em quem crê. Deus perdoa os pecados Deus faz morada em você Deus celebra participa Deus se aproxima por completo percebeu onde esse diálogo chegou? o diálogo chegou em resolver o problema depois disso aqui acabou Ainda que hoje nós tenhamos igrejas que desprezem pessoas, que é um absurdo, e não é de hoje o problema, porque nós estamos estudando a carta de Tiago e nós vamos chegar numa parte da carta em que Tiago dá uma dura naquela igreja porque eles estavam desprezando os pobres em favor dos ricos e, e Tiago dá uma dura neles. Mas acabou esse tempo porque não existe lugar certo Existem crentes que se reúnem com o propósito de adorar. Pode ser aqui, pode ser na rua, pode ser em qualquer lugar. Quando você junta pessoas com o propósito de adorar a Deus, o Espírito que nos une faz com que nos aproximemos de Deus e experimentemos da divindade. Acabou a era dos exploradores da fé infelizmente tem gente sendo enganada, infelizmente tem gente que se faz enganado, por isso meu irmão, minha irmã, nesse Natal pregue a aproximação que vem do Espírito, a aproximação que vem de um Jesus que morreu para perdoar os nossos pecados e que ressuscitou para nos fazer filhos de Deus. Versículo 25. E a mulher respondeu: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ela disse: Graças a Deus, profeta, porque você está dizendo isso? Eu sei que tem uma profecia que o Messias virá e vai acabar com isso. Graças a Deus ela já vibrou. E aí Jesus faz o que ele nunca tinha feito até aquele momento. Sabe o que é? Ele disse quem ele era. Ele não disse para ninguém quem ele era. Ele não disse para os fariseus que o questionaram. Ele não disse para Pedro. Ele não disse para Mateus. Ele não disse para os discípulos. Ele não tinha dito para ninguém quem ele era. A primeira pessoa que ouve quem ele é. É a samaritana, desprezada, humilhada, cheia de culpa. É para ela que Jesus se revela. 27, 26, sou eu o que está falando com você. Eu sou o Messias. A primeira vez que Jesus diz quem ele é, é para uma pessoa desprezada desse mundo. A primeira vez que Jesus confirma que ele é o Messias, que ele é o enviado de Deus, que traria o tempo da era do Espírito, é para essa mulher que ninguém valorizava. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu quero dizer para você que Deus nos recebe independente de quem nós somos independente do que você carregue, independente do que você se envergonha, Deus te recebe, te perdoa e te faz novo. E esse é o mais interessante, porque esse, essa revelação que ele é o Messias, ela tem um link muito importante com a questão do Espírito. E o Espírito, além de fazer filho, ele dá a capacidade daquele que, habita pelo, que é habitado pelo Espírito de começar a viver uma vida de imitar a Deus. Por quê? Porque o Espírito vai trabalhando, vai transformando. Por isso que Jesus diz para a mulher adúltera, vá e não peques mais. Por quê? Porque quando a pessoa tem um encontro com Cristo... Ela tem o poder do Espírito para se libertar da culpa e também para ter uma vida nova, não pelas suas próprias forças, mas pelo Espírito que habita nela. O Espírito que é água viva, que não vai dar mais sede, é um Espírito que nos liberta todos os dias da nossa antiga vida, das ilusões, dos desprezos, da nossa própria culpa, dos nossos erros. É um Espírito libertador. O Messias revela para aquela mulher o que ele revelou. Para a mulher adúltera. Você pode sair daqui e ser livre da sua culpa e dos seus pecados. Ninguém mais pode te escravizar. Nenhuma ilusão dessa vida, nenhuma palavra dita, nenhuma nenhum desprezo. E o texto termina com a segunda palavra que eu queria destacar. A primeira é a aproximação e a segunda é inclusão. Por que inclusão? Porque imediatamente. Versículo 28. Então a mulher deixou ali o seu cântaro. Foi à cidade e disse ao povo. Vinde. Vede um homem que me disse tudo o que tem feito. Será o Cristo? Saíram, pois, da cidade. E foram ter um encontro com ele. Ela foi incluída na missão. Imediatamente, saiu correndo e começou a fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer, testemunhar, contar a história que nós vivenciamos com Cristo. Deus não nos chamou para ser teólogos, Deus me chamou para ser teólogo, isso é responsabilidade minha, mas Deus te chamou talvez para ser professor, para ser educador físico, para ser dona de casa, Deus não te chamou para ser teólogo, mas Deus nos chamou, e aqui compete a todos nós, para sermos testemunhas. Você e eu podemos contar a história de Cristo. E quanto mais você conhece das escrituras, mais você conta ela com verdade, com brilho, com glória. Quanto mais você se relaciona com o Pai, quanto mais você se aproxima da Palavra de Deus, mais o seu testemunho é verdadeiro, é impactante, é transformador. Primeira vez que ela contou aqui da sua história, talvez as pessoas olharam e falaram, essa mulher está louca, o que ela está falando? Não tem sentido, mas eu acredito que na caminhada da mulher samaritana, como cada um de nós aqui Na nossa caminhada Quando nós vamos nos relacionando com Cristo Conhecendo mais a tua palavra, a tua verdade O nosso testemunho Ele fica vivo Tremendo por causa do Espírito Que habita em nós Isso é inclusão Porque ela foi incluída na missão E todos nós que fomos chamados Por Cristo Fomos incluídos na missão Qual é a missão? Testemunhar Aquilo que Jesus fez por mim, fez por você e pode fazer com todos aqueles que creem. A palavra do Natal, inclusão, é algo que nós devemos contar. Devemos falar para as pessoas, você também é chamado a fazer parte da missão de Deus. Essa é a nossa tarefa. Agora, convencer, converter, é o Espírito que vai fazer. Se o Espírito tocar no coração dela, ela vai dizer que bom esse convite, quero fazer parte. Quando o Espírito toca, ela entende e aceita o convite de ser incluída. Quando o Espírito não toca, ela despreza, vai embora e diz não. Mas a nossa missão é apresentar o testemunho de Cristo em nós, e convidar as pessoas, orando para que o Espírito toque a mente, o coração, para que essas pessoas se quebrantem e creiam e experimentem da era do Espírito. Que esse Natal você experimente o Deus próximo. Que esse Natal você experimenta, experimente o Deus inclusivo. Porque hoje eu e você estamos filhos, estamos como filhos e somos como missionários, enviados, embaixadores para testemunhar da obra de Cristo. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Olha o Senhor. Os irmãos vão...